0: E-Dogs, der Hunde-Podcast mit Michelle und Marie und vielen spannenden Hundethemen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Dogs, dein Hundepodcast. Mein Name ist Julia und mein Gast ist heute bereits zum zweiten Mal Sarah von PINCAMP. Hi Sarah, schön, dass du heute da bist. Magst du dich noch einmal für unsere neuen Zuhörer vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Sarah von PINCAMP, ich verantworte das Marketing bei PINCAMP. PINCAMP ist das Campingplatzportal des ADAC. Interessierte Camper finden bei uns, ja, tausende Campingplätze in ganz Europa, können diese auch direkt online buchen, um so eben wirklich auch auf der sicheren Seite zu sein, ähm, dass sie losfahren, äh, ankommen und dann auch entspannt da ihr, ihr Fahrzeug aufstellen können, ihr Zelt aufstellen können, je nachdem, wie man unterwegs ist. Und genau, freue mich auf jeden Fall, heute wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ähm, genau, dann steht heute ein super spannendes Thema auf dem Plan, nämlich äh, sprechen wir heute über die schönsten und hundefreundlichsten Campingplätze, ähm, die man in diesem Jahr besuchen sollte, wenn man gerne campen geht und Hundebesitzer ist. Ähm, dann zunächst einmal die Frage, wie viele hundefreundliche Campingplätze habt ihr etwa bei euch?
1: Ähm, ja, wir haben über 7000 Campingplätze in ganz Europa, ähm, die wir als hundefreundlich quasi listen ähm, und das auch auszeichnen als hundefreundlich. In, Ta äh, in Deutschland sind es äh, gute 1300. Ähm, also wirklich ein großes äh, großes Portfolio an Plätzen, aus denen man wählen kann. Große, kleine Plätze ähm, mit Seezugang, mit Meerzugang, aber natürlich auch auf dem Land, äh, so dass da wirklich eigentlich jeder
0: fündig werden kann. Okay, Wahnsinn. Das ist ja schon echt ein ziemlich großes Angebot. Ich glaube, Absolut. da wird wohl jeder fündig werden. Genau, dann ist der erste Punkt auf der Tagesordnung, sag ich mal, wann ein Campingplatz als hundefreundlich gilt.
1: Ja, also es gibt viele unterschiedliche Kriterien und ähm, die wir damit äh, reinzählen als äh, als hundefreundlich, aber ich glaube am Ende des Tages ist es auch eine gewisse individuelle Entscheidung des Campers? Was braucht er wirklich ähm, für seinen Hund? Was wünscht er sich für Annehmlichkeiten für seinen Hund, sag ich jetzt mal? Oder geht es wirklich nur darum, dass der Hund sag ich jetzt mal, erlaubt ist auf dem Campingplatz, weil genauso wie es hundefreundliche Plätze gibt, gibt es natürlich auch Plätze, auf denen Hunde gar nicht erlaubt sind. Ne? Also da fängt schon mal das erste Ausschlusskriterium an, ähm, wirklich sicherzustellen, dass Hunde tatsächlich äh, gestattet sind auf dem Campingplatz. Und das nächste Kriterium ist auch, wie viele Hunde darf man denn mitbringen? Weil manche haben ja auch nicht nur einen Hund, sondern vielleicht zwei, drei Hunde, ähm, und da muss man äh, tatsächlich bei der Auswahl des Campingplatzes genau darauf achten, äh, wie viele Hunde darf ich denn pro Standplatz äh, oder pro Mietunterkunft, je nachdem, wie man eben reist, mitbringen. Ähm, und dann gibt es ja sehr unterschiedliche Kriterien ähm, bzw. Aspekte, die man oder Annehmlichkeiten, die man auf dem Campingplatz finden kann. Das reicht von Hundeduschen, äh, was natürlich besonders angenehm ist, wenn man irgendwie einen Campingplatz am Strand oder, naja, oder mit Strand, sag ich jetzt mal, hat, äh, einfach um um den Hund danach auch oder nach dem Strandbesuch auch ähm, reinigen zu können oder sauber machen zu können. Ähm, es gibt äh, sogar auch tierarzt es gibt Hundefriseure auf Campingplätzen, ähm, ja, unterschiedliche Hundestrandmöglichkeiten. Also wirklich separate Strandabschnitte, die dann eben wirklich nur für Hundebesitzer sind. Ähm, Hundewiesen, ähm, die dann auch eingezäunt sind, wo die Hunde eben sich frei bewegen können, beispielsweise. Ähm, manche bieten auch die Möglichkeit an, ja einen eigenen Zaun auch aufzustellen, um das, äh, also auf seinem Standplatz letztendlich, um das eigene Fahrzeug herum, ähm, damit der Hund sich da frei bewegen kann. Es gibt auch Agility-Parcours auf einigen Campingplätzen, Ausgehservice, Hundeschulen werden angeboten. Also ja, man könnte fast sagen, der, äh, der, äh, der Fantasie ist keine Grenze gesetzt, ähm, was es so alles geben könnte. In der Regel bieten es die Campingplätze an. Wichtig ist eben, dass man für sich entscheidet, was braucht man
0: alles im Urlaub. Mhm. Ja, Wahnsinn. Das ist echt ein breit gefächertes Angebot. Und ja, wie macht ihr das fest? Inserieren die Campingplätze bei euch und dann sagen sie, das und das und das gibt es bei uns? Oder geht das beispielsweise auch nach dem Feedback der Menschen, die schon da waren? Mhm. Also wir fragen das natürlich einerseits ab. Ähm, ganz
1: klassisch, wo wir auch andere Sachen abfragen, wie Öffnungszeiten, Preise und so weiter. Da fragen wir natürlich auch äh, Dinge ab, wie was sind die ähm ja, die Charakteristika, die jetzt für Hundebesitzer zum Beispiel angeboten werden. Da haben wir spezifische Aspekte, die wir dann eben abfragen, wo sie dann Ja, Nein ankreuzen können. Ähm, zusätzlich sind wir ja auch ähm, mit Inspekteuren jedes Jahr unterwegs, die ADAC-Inspekteure, die ja roundabout, sag ich jetzt mal, tausend Campingplätze im Jahr besuchen, persönlich, ähm, und eine Inspektion durchführen. Ähm, diese Inspektion basiert auch auf Huh. <laughs> Ich glaube, 150, 200, 250 fixen Kriterien. Das heißt, die laufen dann wirklich mit so einem Tablet über den Campingplatz und bewerten die einzelnen Kriterien. Und da ist sowas dann eben auch mit dabei. Also die bewerten natürlich auch die Sanitärgebäude beispielsweise, aber eben auch zusätzliche, ähm, zusätzliche Installationen auf dem Campingplatz. Und da werden dann eben solche Sachen auch mit erfasst. Also gibt es eine Hundewiese, gibt es irgendwie einen Agility Park und solche. Sachen, sodass wir da wirklich auch die objektiven Daten erfassen auf der einen Seite. Ähm, und klar, wenn man dann direkt auf einen Campingplatz Profil beispielsweise bei PinCamp geht, ähm, dann kann man natürlich auch runter auf die, auf die Camper Reviews äh, sich scrollen oder springen und sich da auch das Feedback durchlesen. Und da kommt natürlich auch gerne mal von Hundebesitzern Feedback, ne? Die schreiben dann entweder war total super für ihren Hund oder eben vielleicht, dass irgendwas nicht super war. Da muss man auch differenzieren, weil natürlich auch äh, gerade Leute, die eben dann nicht Hunde Besitzer sind und das vielleicht jetzt nicht so super finden, dann da auch ihren Senf abgeben. Ich glaube, da muss man dann einfach für sich einen Weg finden, das zu bewerten. Das ist dann natürlich auch immer eine sehr emotionale Bewertung, wenn es darum geht, dass es von anderen Campern ist. Aber ich glaube, da kann man sehr gut differenzieren in der Bewertung. Ist das jetzt wichtig oder ist
0: das wichtig für mich? Mhm. Finde ich aber auf jeden Fall auch sehr spannend zu hören, dass die Campingplätze auch kontrolliert werden. Also das war mir gar nicht so bewusst. Genau.
1: Ja, tatsächlich, also aus dieser Inspektion ergibt sich dann ähm, eine jährliche Klassifikation. Das ist eine Sternebewertung, so ein bisschen wie äh, vom Prinzip her eigentlich wie die Hotelsterne, die es so gibt und die man weitläufig kennt. Ähm, genau, das ist die ADAC-Klassifikation, äh, die sich daraus ergibt. Die reicht auch von 0,5 bis 5 Sternen. Ähm, ein 5-Sterne-Platz ist dann der sogenannte ADAC-Superplatz. Ähm, der hat dann besonders viele, ja, Annehmlichkeiten ähm, und ja, ein vielfältiges Angebot. Das reicht dann auch bis Wasserrutschen und riesige Poollandschaften und so weiter und so fort. Ähm, dann gibt es noch die ähm, Kategorisierung vier und viereinhalb Sterne. Das sind dann die ADAC Tippplätze und alle anderen haben dann einfach ähm, ja, die ADAC Klassifikation mit eben einer bestimmten Sterneanzahl. Genau. Ja, und das ist eigentlich ein ganz gutes Orientierungsmerkmal, ähm, wenn man eben auf der Suche nach einem Campingplatz ist. Ähm, wir sehen auch, dass äh, sehr, sehr viele User bei uns eben nach solchen Fünf-Sterne-Plätzen suchen. Ähm, aber wie gesagt, jeder ist unterschiedlich und jeder muss äh, für sich eben wissen, wonach er sucht, gerade so Natur. Ähm, Campingplätze, die sind dann eben vielleicht eher ein bisschen back to the roots, deswegen wahrscheinlich eher kein Fünf-Sterne-Platz, aber trotzdem unglaublich schön und idyllisch, ähm, so dass sie sich eben auch gerade für einen Urlaub mit Hund eignen. Ne? Also ähm, auf jeden Fall sollte die Klassifikation nicht das einzige Entscheidungskriterium sein, aber es kann eine gute Hilfe
0: sein. Ja, und ist ja bei Hotels genauso. Also da hat ja auch jeder seine eigenen Ansprüche. Also ob jetzt 5, 4, 3, 2, ein Stern, also das ist ja auch jedem selbst überlassen. Auch immer eine Frage des Preises, ne? Also die
1: 5-Sterne-Plätze sind natürlich auch deutlich kostenintensiver. Klar, sie haben halt einen höheren Standard, bieten deutlich mehr. Ähm, auch das spielt dann natürlich eine Rolle bei der Entscheidung. Ähm, genau, von daher ist da aber die Welt komplett offen für jeden und
0: für die ganz unterschiedlichen
1: Bedürfnisse, die jeder so hat.
0: ja aber also wirklich finde ich total spannend äh, ja dass sie eben auch kontrolliert werden also wenn ich jetzt auf der Suche wäre dann ja würde mir das einfach schon selber ein besseres Gefühl geben weil ja wenn ich in die Kommentare schaue oder beziehungsweise die Bewertungen von anderen ähm, ja Campern die eben da waren dann ist es ja manchmal nicht ganz so aussagekräftig. Das ist dann ja auch ein persönliches Empfinden. Absolut, sehr emotional.
1: Es ist immer sehr spezifisch auf die Reisegruppe, mit der man da unterwegs war. Wenn es jetzt eben ein Paar war, ähm, die direkt neben äh, vielleicht einer Familie standen, dann fanden sie es vielleicht äh, nicht so sonderlich schön, weil sie sich gestört gefühlt haben von dem Geräuschpegel der Kinder beispielsweise. Was dann aber ja eigentlich gar nichts mit dem Campingplatz an sich zu tun hat. Ähm, aber man kennt das ja von sich selbst. Man kann dann ja sehr schwer das so hart unterbrechen und so differenzieren und dann den Blick nur auf das Gesamtbild richten, sondern das fließt dann eben einfach in die Gesamtbewertung des Urlaubs ein und ähm Genau, deswegen haben wir da eben diese offizielle äh, ja, Klassifikation. Vielleicht dazu noch der Hintergrund. Ich habe ja schon gesagt, wir ähm, besuchen ca. 1000 Plätze im Jahr und insgesamt sind wir jetzt, glaube ich, so bei 6000 klassifizierten ähm, Campingplätzen in ganz Europa, ähm, die eben dann eine ADAC-Klassifikation haben und dementsprechend da diese Stern offizielle Sternebewertung. Genau. Und die findet man eben gut auch auf unserer Seite. Da kann man dann auch filtern danach, sowohl nach der Klassifikation als auch an, nach der durchschnittlichen Camper-Bewertung, ähm, sodass man da seinen Ansprüchen eigentlich schnell äh, oder schnell zum Ergebnis kommen kann, je nach Ansprüchen und äh, Wünschen.
0: Genau. Ja, sehr gut. Ähm, genau. Und wenn ich jetzt... Ähm ja, auf der Suche nach einem Campingplatz bin und Hundebesitzer bin. Worauf sollte ich dann achten?
1: Ähm, ja, genau, halt nach solchen Sachen, ne, ähm, die eben diese hundefreundlichen äh, Dinge ausmachen. Ähm, und auch natürlich im ersten Schritt, was ich auch schon angesprochen habe, sind überhaupt äh, Hunde erlaubt, sind sie nicht erlaubt, sind sie vielleicht nur an auf Es gibt auch Plätze, die ähm, gesonderte Abschnitte beispielsweise für Hundebesitzer haben, ähm, oder die manche Plätze ähm, gestatten Hunde auch überall auf dem gesamten Platz. Es gibt auch einen Platz in Deutschland, ähm, der ist sehr besonders, muss ich sagen. Da steht wirklich der Hund mehr oder weniger sogar im Vordergrund, ähm, kann man so sagen. Das ist der Campingplatz Haumühle in Rheinland-Pfalz. Ähm, da, ja sind Hunde eben sehr willkommen, Hunde müssen auch nicht extra bezahlt werden. Ähm, und auch äh, können eben auch mehrere vierbeinige Freunde mitgebracht werden. Das ist alles gar kein Problem. Also die haben sich wirklich auf diese auf diese Zielgruppe äh, sehr fokussiert, auf eben Camper mit Hunden. Ähm, genau, aber ansonsten, wenn man eben ähm, ja nach, nach einem Campingplatz auch Ausschau hält, muss man eben wirklich schauen, okay, wie viele Hunde darf man mitbringen, was muss ich zahlen äh, pro Hund. Ne? Das kann auch von kostenlos eben bis 8 ja, Euro ähm, reichen pro Tag beispielsweise. Ähm, das muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Mhm. Gibt es eben Einschränkungen, wo ich mich bewegen kann? Gibt es extra Hundewege, äh, nur Hundewiesen? Gibt es besonderte Abschnitte am Strand? Darf ich überhaupt den Hund mit zum Strand nehmen? Solche Aspekte sollten auf jeden Fall mit einfließen, ähm, wenn ich ja, mich für einen Campingplatz entscheide oder eben vielleicht dann am Ende des Tages auch dagegen. Ähm, genau, auch, ich glaube, es hängt auch viel davon ab, ähm, was ist für ein Typ Hund. Ne? Hunde sind ja auch sehr unterschiedlich, wie wir Menschen am Ende des Tages. Ne? Braucht mein Hund vielleicht mehr Ruhe? Naja, dann suche ich mir eben vielleicht eher einen Platz, der ja naturbezogen sind, ist und ähm, ja sehr ruhig ist. Ähm, ist mein Hund da vielleicht ein bisschen schmerzbefreiter, dann kann ich eben vielleicht auch auf einen Campingplatz gehen, wo ein bisschen mehr Trubel ist, ähm, der größer ist beispielsweise, der dann eben auch mehr äh, mehr bietet für Hundebesitzer. Genau, also da wirklich auch auf den individuellen Charakter des eigenen Hundes achten.
0: Das äh, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm Genau. Kannst du noch weitere Empfehlungen hier in Deutschland geben für Campingplätze? Du meintest ja gerade schon äh, ja, Rheinland-Pfalz. Ähm, kannst du noch ein paar andere nennen?
1: Genau. Ähm, dann beispielsweise Campingplatz Biel äh, in St. Peter-Ording, also in Schleswig-Holstein. Äh, der bietet sich auch an auch ein direkt äh, eigentlich mit mehr Zugang, ähm, also auch sehr idyllisch gelegen. Ähm, einige in Niedersachsen, wie beispielsweise der Höpkins Campingplatz, ähm, der sich auch empfiehlt äh, für, für Reisen mit Hund, Camping mit Hund. Camping- und Ferienpark Falkensteinsee, der ist auch in Niedersachsen, direkt an einem See gelegen, an dem Ganderkesee. Äh, oder wie man ihn auch immer <lacht> ausspricht, <lacht> ähm, aber auch sehr idyllisch, äh, bietet beispielsweise auch äh, Mietunterkünfte bzw. So Schlaffässer, ähm, was auch mal eine sehr schöne Übernachtungsform ist. Ähm, noch einer in Niedersachsen wäre der Camping Hümmlinger Land ähm, oder auch in Brandenburg beispielsweise der Naturcampingplatz am Springsee. Wie gesagt, äh, wie es schon der Name verrät, der ist dann auch sehr naturbezogen. Ähm, Springsee liegt eben auch direkt am See gelegen, ähm, also wirklich auch schön. Dieser ist beispielsweise auch noch ein Eco-Campingplatz, ähm, also Eco-Camping-Campingplatz. Ähm, der verf verfügt quasi über einen Eco-Campingplatz. Label. Es sind besonders nachhaltige Plätze, die sich da in die Richtung ausrichten. Also wem sowas beispielsweise wichtig ist, das wäre dann eben der Naturcampingplatz am Springsee.
0: Der würde sich da empfehlen. Das hört sich auch spannend an. Also was genau sind dann so die Features? Also woran ja, erkennt man so einen Campingplatz?
1: Also es gibt äh, direkt auf, äh, beispielsweise jetzt auch äh, auf unserer Pincamp-Seite, äh, gibt es dann eben so ein Label, Eco-Camping. Äh, und das ist ein, ein Verband oder ein Verein, meine ich, äh, die eben Campingplätze auszeichnen, die bestimmten Kriterien äh, unterliegen, äh, was dann eben so Nachhaltigkeit. Äh, Themen angeht, sei es jetzt Strom aus eigener Produktion beispielsweise oder naturbelassener See oder also sehr unterschiedlich, da stecke ich jetzt in der in konkreten ähm, Klassifikation oder Einstufung oder Bewertungskriterien von Eco-Camping ähm, nicht drin, muss ich gestehen. Ist jetzt nicht mein Fachgebiet, <lacht> aber ähm, es, die Campingplätze sind ganz klar dadurch zu erkennen, weil sie eben so ein Eco-Camping Label tragen und da gibt es auch zahlreiche ich glaube inzwischen einige hundert Plätze in Europa die eben dieses Label tragen, es gibt auch andere Nach Nachhaltigkeitslabel aber Eco Camping ist so ein, ein deutsches Label was sich in den letzten Jahrzehnten etabliert hat
0: Ja, also finde ich auf jeden Fall total spannend also ich denke das Thema wird immer wichtiger und ja, da wird es sicher einige geben, die da eben bei der Wahl des Campingplatzes auch drauf achten werden. Genau, ähm, viele fahren ja auch von Deutschland aus auf einen Campingplatz in die Niederlande. Hast du da auch noch bestimmte Empfehlungen? Oder ja, genau, was gibt es da so für besondere Plätze mit besonderen Möglichkeiten? Mhm,
1: Genau, also Niederlande auf jeden Fall auch ein sehr hundefreundliches äh, und auch insgesamt sehr familienfreundliches äh, Land, wenn es so zum Thema Camping äh, kommt auch. Ähm, da gibt es auch eine sehr, sehr große Auswahl. In den Niederlanden haben wir beispielsweise ähm, gute 580 hundefreundliche Campingplätze, also auch da ähm, eine relativ große Auswahl. Ne? Die Niederlande ist ja doch ein eher kleineres Land, von daher... Ähm, also ist da 580 Plätze schon auch eine ganz stattliche Anzahl ähm, und die dann auch ja eigentlich fast über das gesamte Land äh, ja, sich irgendwie verbreiten, muss man sagen. Ähm, ich habe ein paar Tipps auch mitgebracht. Genau, äh, der Ferienpark Bärze bulten beispielsweise ist in diesem Jahr ein ADAC-Superplatz, ähm, zum Beispiel, äh, wo wir ja vorhin drüber gesprochen haben. Camping De leistert auch ein ADAC Superplatz, also auch eben diese fünf Sterne, ähm, auch direkt am Wasser. Ähm, nee, kleinen Moment, äh, nee, aber hat einen Pool. <lacht> so, das wollte ich sagen. Ähm, hat beispielsweise einen Pool, auch sehr sehr familienfreundlich äh, der Campingplatz ähm, Papillon Country Resort. Ähm, hat beispielsweise auch äh, zahlreiche tolle Mietunterkünfte auf dem Campingplatz. Also wenn man eben eher dann doch mit dem Fahrzeug, also mit dem Auto unterwegs ist und ähm, aber eben ja so ein bisschen naturnah unterwegs sein möchte, dann eignet sich ja auch sowas immer ganz gerne und ganz gut. Auch ein super Platz, ähm, ein Adeur Comfort Camping Ward. Adeur ist eine Camping ähm, Campingplatzgruppe, ähm, die zahlreiche Campingplätze auch in den Niederlanden haben. Der beispielsweise eben auch äh, sehr geeignet für Camping mit Hund. Ähm, und ein allerletzter Tipp vielleicht, Camping Depal. Ähm, ja, tatsächlich sind alle äh, alle diese Tipps in den Niederlanden alles super Plätze. Also die Niederlande haben auch eine, eine große Dichte tatsächlich an äh, Superplätzen. Plätzen. Ähm, Genau, alles sehr schöne Natur, ja, sehr schöne Natur verankerte Plätze, ähm, mit sehr unterschiedlichem Angebot, Poollandschaften, ähm, wenn einem sowas beispielsweise auch wichtig ist. Ähm, genau, aber eben auch sehr geeignet für Camping mit Hund.
0: Das hört sich super an. Da bekomme ich gleich auch schon Lust auf Campen. Ich bin sonst eigentlich gar nicht so der Camper.
1: Kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich äh, noch mal eine ganz andere
0: Art äh,
1: von Urlaub. Ähm, man ist wirklich sehr viel irgendwie an der frischen Luft. Man hat da ja, man hat da irgendwie alles. Man kann trotzdem häufig auch äh, ja in nahegelegene Orte oder Städte fahren ähm, und so auch viel erkunden. Ähm, ja, oder wenn man jetzt beispielsweise in der Weinregion ist, dann bieten viele Campingplätze dann natürlich auch äh, sowas mit an. Und also man ist da sehr lokal auch unterwegs. Ähm, beispielsweise auch, um nochmal zu diesem Nachhaltigkeitsthema vielleicht auch zurückzukommen, um da auch den Bogen nochmal zu schließen. Viele Campingplätze sind eben sehr stark in ihre Region auch verankert und achten eben darauf, dass sie mit äh, lokalen, Produkten arbeiten, also jetzt auf, in so einem Campingplatz-Kiosk äh, beispielsweise, ähm, dass sie da dann eben lokale Produkte auch anbieten, was auch immer sehr schön ist, äh, um da irgendwie auch die Besonderheiten mal kennenzulernen. Ähm, also da sind die äh, Campingplatzbetreiber tatsächlich sehr lokal verankert ähm, und das gibt irgendwie dann auch noch mal so ein bisschen ein anderes Urlaubsfeeling aus meiner Sicht.
0: Ja, und was ich glaube, man ist ja auch nochmal ein bisschen flexibler, als wenn man jetzt irgendwie, ja, irgendwo hinfliegt und man ist dann da in seinem Urlaubsort. Natürlich erkundet man da auch ein bisschen, aber ich glaube, wenn man campen geht, dann ist das nochmal so ein bisschen, ja... Absolut.
1: Das ist. Damit haben wir uns beispielsweise im letzten Jahr auch viel auseinandergesetzt. Es gibt inzwischen auch sehr, sehr viele Plätze, die sehr gut ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden sind, die vielleicht auch extra einen Shuttle-Service in den nächstgelegenen Ort anbieten oder in die nächstgelegene Stadt. Also da ist inzwischen auch sehr, sehr viel in der Entwicklung beziehungsweise schon entwickelt worden, so dass man auch ja sich ohne sein Gerade wenn man jetzt mit einem Wohnmobil reist, ne, das möchte man jetzt ja natürlich auch irgendwie nicht ständig bewegen, aber ähm, so dass man da trotzdem immer noch flexibel ist. Ne? Ähm, viele bringen natürlich auch ihre Fahrräder mit, äh, dann ist das ganze Thema Mobilität auch nochmal äh, ein ganz anderes. Aber nicht jeder kommt mit dem Auto angereist, äh, so dass eben wirklich auch dieses öffentliche Verkehrsnetz immer wichtiger wird und die Campingplätze reagieren da schon auch drauf ähm, und bieten da wirklich, äh, ja, auch viel schon an. Haben dann beispielsweise auch eine Touristenkarte, wo dann eben auch äh, die öffentlichen Verkehrsmittel mit inkludiert sind, ähm, sodass man die auch kostenfrei mit benutzen kann. Ähm, da, da ist inzwischen
0: tatsächlich schon äh, sehr viel möglich. Und das ist ja natürlich auch nochmal persönlicher. Also man hat ja ganz, man hat ja ganz oft äh, ja, einen Campingplatzbetreiber, der eben ja Oft vor Ort ist und ja, sich auskennt und dann auch mal persönliche Empfehlungen geben kann. Und das ist ja auch, wenn man irgendwie in Urlaub fliegt und im großen Hotel ist, dann ist das ja nicht so persönlich. Absolut. Ähm, also das muss
1: ich auch sagen, das habe ich äh, in, in der Zeit äh, jetzt auch schon äh, sehr stark mitbekommen. Es ist ein sehr äh, stark familienbetriebenes Business, muss ich sagen. Also ähm, selbst wenn dann irgendwie die ja, ich sage jetzt mal, die, die erste Generation irgendwie dann den Campingplatz abgeben will, dann ist es in der Regel sind es die Kinder, die dann eben den Campingplatz weiterführen, ähm, den vielleicht natürlich auch äh, ein bisschen verändern. Das mag alles sein. Jede Generation ist anders, aber es ist sehr stark Familienbusiness getrieben und dadurch eben wirklich eine ganz andere, ja persönlichere Ebene, muss man sagen, ähm, als eben vielleicht eine große Hotelkette. Ähm, von daher
0: ist das dann schon, ach, eine ganz schöne, eine ganz schöne Umgebung. Das glaube ich. Also, es ist ja, also, es kommt ja immer darauf an, wie man damit groß wird. Also, ich bin zum Beispiel mit Camping nicht groß geworden, deswegen habe ich da leider noch nicht so Berührungspunkte. Ähm, ja, aber ich kann mir vorstellen, wenn man da halt total drin ist in dem Thema und damit groß geworden ist und eben die Eltern auch einen Campingplatz hatten, dass ja, dass man da eben auch bleiben möchte. Mhm, absolut. Ähm, wobei es schon auch nicht
1: nur die sind, die damit groß geworden sind. Ich bin damit auch nicht groß geworden. Ähm, aber trotzdem es ist es, wenn man da wirklich einmal anfängt, da irgendwie einzutauchen, das ist wirklich eine sehr faszinierende Welt. Und wie ich ja schon mehrfach jetzt auch betont, habe, es ist halt irgendwie auch für jeden wirklich was dabei. Ne? Also es gibt wirklich super kleine Plätze, die dann irgendwie nur 30, 50 Standplätze haben. Ähm, also wirklich super klein, ähm, sehr familiär, die dann auch ähm, zum Beispiel ein kroatischer Campingplatz, ähm, von dem weiß ich, dass die dann auch jeden Donnerstag irgendwie da so eine äh, ja, so ein kleines Fest in ihrer Taverne beispielsweise, wo dann auch die Eltern das Essen kochen und der lokale Fisch serviert wird. Ach Gott, wie und süß. Genau, ne? Und ähm, so also so ist das irgendwie ja eine sehr besondere Ebene, aber genauso gut gibt's eben sehr, sehr große Campingplätze, wo man äh, dann eigentlich alles erleben kann, könnte man sagen, wo wirklich Wasserrutschen, riesige Wasserparks, riesige Poollandschaften und tausende Aktivitäten angeboten werden, animation und so weiter und so fort. Ähm, ja, also es ist wirklich sehr faszinierend, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, es hört sich echt spannend an. Also ich bin jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen angefixt, das mal auszuprobieren.
1: Ja, das äh, war das war
0: äh, meine Intention. War dein Plan.
1: Äh, Möglichst viel. Genau, das war mein Plan. Ähm, und da vielleicht auch noch zu ergänzen: ähm, Es steht ja an sich auch wirklich jedem offen. Ähm, dieses Camping-Feeling zu erleben, weil man braucht eben nicht zwingend äh, ein Wohnmobil oder ein Van oder einen Wohnwagen, sondern man kann eben auch äh, spezifisch nach diesen Campingplätzen mit Mietunterkünften suchen. Ähm, Mietunterkünfte klingt immer so ein bisschen unsexy, muss man sagen, aber da gibt es auch wirklich sehr, äh, sehr faszinierende Exemplare, ähm, die wirklich sehr ausgefallen auch sind. Also reichend von so einem Baumhaus oder so einem Fass oder äh, große Glampingzelte, die wirklich ähm, ja sehr modern und architektonisch einfach auch wirklich schön sind. Ähm, und irgendwie das ganze Erlebnis Campingplatz auch noch mal, anders machen, ne? wenn man da irgendwie wie in so einem großen Zelt irgendwie schläft, ähm, ist es schon auch noch mal was anderes, als wenn man irgendwie in einem Hotel übernachtet. Genau. Und von daher ähm, kann ich da nur die Empfehlung aussprechen, selbst wenn man eben kein Fahrzeug hat oder sich auch keins mieten möchte, einfach weil man es vielleicht auch nicht fahren möchte beispielsweise. Ist ja auch immer eine Frage, traut man sich das zu? kann ich äh, beispielsweise solche Mietunterkünfte auch nur empfehlen. Und die findet man natürlich bei uns auch.
0: <lacht> <lacht> ja, also finde ich äh, auch ein spannendes Thema, weil ich glaube, ja wenn viele an Camping denken, die denken eben ja an Wohnwagen, Wohnmobil. Und äh, ich glaube, da ist dann meistens schon so die Hürde. Ja, einfach irgendwie größer, aber dass es natürlich auch Mietunterkünfte auf den Campingplätzen gibt, ist ja, ja eigentlich auch logisch, oder auf vielen Campingplätzen. Genau,
1: absolut, ja. Und halt, wie gesagt, auch sehr besondere Exemplare.
0: Ja, und du meintest, du gehst selber gerne campen. Hast du eine Herzensempfehlung innerhalb von Deutschland oder den Niederlanden? <lacht> Es gibt viele tolle Campingplätze. Wenn du dich für einen entscheiden müsstest. Ja, das ist oder, sehr schwer. Oder sagen wir die Top 3.
1: Uh, die Top 3 sogar.
0: Ähm, sehr Wenn das schwer. Ich, ist.
1: Ja, weiß ich nicht, ob es das wirklich einfacher macht. Ähm, vor allen Dingen, ja, ich auch so und so unterwegs bin. Ähm, nee, also einen, ähm, den ich sehr schön finde ist äh, der Campingplatz am Senftenberger See. Das ist halt bei uns äh, nicht ganz so weit weg. Wir sind ja in Berlin. Ähm, dementsprechend ist äh, die die Fahrt nicht nicht ganz so weit. Ähm, dann glaube ich, Waging am See. Ähm, das ist so Bayern, die Richtung, kann auch ein sehr schöner Platz. Und wenn man es ein bisschen. Action getriebener mag und ein bisschen größer mag. Ähm, dann sind glaube ich auch. Achso, das ist dann nicht Deutschland. Darf ich auch Europa sagen?
0: Ja. Hast <lacht> <lacht> du <lacht> auch. Da
1: habe ich ähm, Dann ist, glaube ich, so in Richtung Venetien äh, eine gute Anlaufstelle. Also entweder Marina di Venezia oder Union Lido, die sind ja auch fast nebeneinander, ähm, sind da echt gute Adressen, die man auf jeden Fall mal auf der Liste haben sollte und mal gesehen haben sollte, weil sie einfach sehr beeindruckend sind, was da auf dem Campingplatz abgeht.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Empfehlung. Ich glaube... Alle, die jetzt schon gerade an der Urlaubsplanung sitzen und überlegen, dieses Jahr campen zu gehen, ich glaube, die haben eine sehr gute Inspiration jetzt bekommen. Ja, das hoffe ich.
1: Und da vielleicht auch noch, ähm, gerade durch Corona ist natürlich Camping auch immer beliebter geworden. Deswegen ähm, jedenfalls meine klare Empfehlung auch, insbesondere wenn man in der Sommerhauptsaison unterwegs ist und da Urlaub machen möchte, definitiv vorher zu buchen, ähm, weil gerade natürlich die beliebten Campingplätze dann auch gerne ausgebucht sind, ähm, vielleicht auch teilweise eine Mindestaufenthaltsdauer haben, dass man sich da irgendwie auf der sicheren Seite äh, oder auf die sichere Seite begibt und äh, da entspannt losfahren kann ähm, und nicht die Befürchtung haben muss, dass man abgewiesen wird, ähm, weil das tatsächlich nicht, nicht mehr so ganz selten passiert, dass man dann eben leider keinen Platz mehr findet.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, in der Hochsaison, da ist dann einiges los. Auf jeden Fall, genau. Deswegen
1: äh, da auf jeden Fall gerne vorher direkt buchen, gerne bei uns <lacht> ähm, auf Pincamp. Und äh, so eben dann einfach auch mehr Vorfreude auch äh, ja, bis dahin ausleben zu können, weil man irgendwie alles im Sack hat.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall in die Show Notes auch einmal den Link zu euch reinpacken, dass man direkt einmal stöbern kann und ja, wenn man jetzt schon den einen oder anderen Campingplatz im Kopf hat von dieser Folge, dann schon mal direkt ein bisschen stöbern und suchen kann für die Saison.
1: Gerne, ich kann auch äh, direkt die, ähm, die Links zu den Campingplätzen ähm, zur Verfügung stellen, dann könnt ihr die auch äh, gerne in die Show Notes packen. Ähm, ja, das ist dann super. Dann hat man auch direkt die Verbindung zu der, zu der Folge. Vielleicht noch eine Ergänzung, du, das hätte ich fast vergessen, ähm, wir haben ja auch so ein paar Inspirationsbücher, die, die wir mit einem Verlag äh, zusammen herausgeben und da haben wir auch ein Buch Camping mit Hund, ähm, wo eben auch ähm, ja, Campingplätze äh, für, für Camping mit Hund äh, empfohlen werden, aber eben auch so ein paar Tipps für Camping mit Hund äh, gegeben werden und so weiter. Für, für die, die vielleicht äh, demnächst sich irgendwas wünschen wollen oder die mal was verschenken wollen an jemanden, der Hundebesitzer ist, ist das vielleicht äh, was ganz Schönes, was ganz Nettes als kleine Inspiration. Ähm, genau, das können wir gerne vielleicht auch verlinken. Ähm, einfach als kleinen Lesetipp für, den, ja, für die nächste Urlaubsvorbereitung.
0: Das können wir gerne machen, genau, für Urlaubsvorbereitung oder eben als Geschenk. Das ist eine gute Idee. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Und ja, auch für deine Insider-Tipps fand ich auf jeden Fall auch persönlich total spannend. Sehr gerne. Ja. Freut mich, dass ich oder ich hoffe, dass ich viele für das Thema begeistern konnte. Das glaube ich. <lacht> Gut, dann vielen Dank nochmal, dass du da warst. Und bis dahin. <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao.